0: 那喜马这边也挂上了，我跟大家再打一声招呼啊 ，Hello， 大家早上好，今天是2022年11月6号，现在是早上7点钟，欢迎大家来到我的直播间。那潇潇早起团又来了啊，今天早上带给大家一个非常重要的一个话题，叫自身认知是什么东西？那我想很多东西。啊，很多同学可能也不知道自身认知到底是什么啊，那希望今天通过他大概十五到二十分钟的分享，能够带给大家一个非常直观的一个感受。我们会发现啊，自身认知其实在我们的生活中是应用的非常非常广泛的。好，我现在正在开呃杨老师的那个公众号的一个文库，然后另外的话，我会顺便把得到呃得到这。得到实在太恶心了，他只让我登录一个平台，所以我估计我的电这台 Windows 电脑上的得到可能就已经不让登了，那我用豆瓣吧
1: 。豆
0: 瓣豆瓣、啊、因为今天其实是一个介绍型的呃一个分享，所以我们就是讲一下“具身认知”这个词啊，然后可能会参考啊、呃、老杨的公众号，然后参考百度百科，还有。就是豆瓣，呃那两本书的一个介绍，就是你们听到具身认知会有什么感受啊？我是昨天我才知道，说，哎，原来具身认知居然还是一个学科，就是，呃，它是一个比较前沿的一个学科啊，就是现在有一些认知科学家，他们在研究，呃，怎么样，就是把身体跟大脑更好的结合起来，因为在我们过去差不多就。几百年的时间里面，就出现了一个严重的一个倾向，就是过分的强调大脑的一个呃统治地位，反而对身体呃就是重视不足，重视不足啊。那个这一点的话，我觉得我们看看现在小朋友的学习就知道了，就是他们每天有大量的时间去呃进行课业学习，呃、啊、数学英呃语文英语对吧，还有自然科学这等等，这些都非常非常的重视。但是呢，他们的呃运动时间相对来说比较少啊。当然，这个趋势现在已经在改变了，因为大家也认识到了，说没有强健的身体，呃，其实会非常的影响孩子的，就就那个身体素质下降非常厉害。就是呃，我们有那个统计数据嘛，像小朋友的近视率、肥胖率，还有就是心肺功能啊这些，其实都不是很理想啊、呃。所以国家也在积极的干预当中。嗯，就是比如说把中考那个体育就是进行了改革，然后呢，啊把中考的分数也变得非常的，这呃在上海这边的话，反正就是如果你是想要嗯就是升学，然后对成绩比较重视的家长，现在也是把中考的体育分当成了必须拿下满分的一个项目。那这个就虽然是以升学为导向啊，但是也就让大家就是。把啊、呃、这个精力和注意力就是开始花到呃那个体育这个项目上面，然后呢呃之前我同事还说就是他们孩子读中学，那呃学校还发下过一个问卷，说孩子在家里的生活习惯是什么样子的、呃、平时运动的时间是多少，然后喜欢在家里躺着看手机或者看电视吗？就是会问的比较细致啊，我觉得这这些都是非常好的一个迹象，就是表明我们现在。啊，越来越重视就是身体素质这一块了。那身体素质到底为什么这么重要呢？我们呃，除了从健康的角度来看这个问题啊，具身认知其实给出了它的一个答案。呃、就是呃，具身认知叫这本书的名字的、呃、书一共有两本，一本是2016年啊、呃、由那个机械工业出版社出版的，作者是美国的西恩贝洛克。然后这本书的全名叫《呃自身认知》，它的副标题是“身体如何影响思维和行动”。啊，那个英文名叫《How the Body Knows Its Mind》，就是，呃，就是身体是怎么知道它的那个 mind 应该叫意识，或者是你翻译成思维也没有问题啊。那我们来看一下这本书，它具体是讲的是什么啊？就它的内容简介是这样子的，呃，这个作者呢是芝加哥大学心理学的一个教授，他是一个、呃、研究人类表现的脑科学专家，呃，他的一个学学历背景是这样子的，他在密歇根大学获得了运动机能学和心理学的双博士学位，所以呢，由他来研究。呃，具身、啊、认知是比较合适的，因为他既有心理学的背景，同时也有运动技能学的一个背景。然后呢，他在2011年的时候拿到了美国心理科学协会呃颁发的一个叫嗯、呃、transformative early career contributions， 就革命性早期贡献奖。呃，所以也就是说，他的研究方向可能在2011年的时候就被呃学界认为是突破性的呃，而而且是比较早期的。啊，也就是说，自身认知虽然现在对于大众来说还是一个比较陌生的一个名词，呃，有可能如果我们用一个营销学的一个理论来说的话，有可能它现在还在早期发展的一个阶段，所以呢，现在是呃学术界在进行探讨，然后有很小的一批 early adopter， 呃，就是早期采纳者在了解，就比如说像我们以及来到直播间的你，啊，然后的话，但是后面它会变得越来越重要。那我们来看一下这本书的一个简介啊，有无数的例子呢，可以证明我们的身体在塑造精神方面具有强大的能力，但是这种能力被极大的忽视了。在过去的几年中啊，具身认知这门新科学快速发展。你看，具身认知它被呃教成了一门新科学啊，它是一个单独的一个新科学。那说明了身体和环境如何影响我们的想法、情绪、决策和行动。本书呢会向你介绍关于身心如何相互作用的新知识，也会也将教你使用身体和环境，在学习和工作中获得更好的表现，促进孩子认知能力的发展、呃。四大应用领域，用身体让自己感觉更好。当你微笑时，你会感到更快乐，也能更快乐，从痛苦中恢复。用有力姿势站立，只要几分钟就能增强精力。力量感和冒险的意愿啊，这个大家可能听说过，就是那个神奇女侠姿势啊，就是你手叉腰的时候啊，你会感觉自己就充满能量啊。那个两腿分开，手叉腰站，大家现在可以试一下。嗯，可以用身体帮助自己思考，约束身体啊，会让你感觉你的想法受到束缚。那在房间里随意走动，能够带给你新的联想啊，大家可以试一下。嗯。嗯， uh, 短时间的有氧运动就能帮助你以崭新且不同寻常的方式来思考问题，用身体培养孩子的头脑。手写字母呢，可以将孩子负责阅读的脑区发动起来。练习钢琴可以提高儿童的手指灵活度、计算能力以及数学技技巧。用身体理解他人的感受。亲自打过比赛会让你在预测他人传球或者射门是否成功时更加准确。身体的距离会导致心理的距离，所以面对面更有利于敏感重要的交流。呃，所以就是在这个简介当中，其实已经大概讲了这四个应用的场景。我试着把它提炼下来啊，嗯，因为那个豆瓣这个排版不是很好。这四大应用领域是一用身体让自己感觉更好，二。用身体帮助自己思考； 3， 用身体培养孩子的头脑； 4， 用身体理解他人的感受。OK， 那这四点非常的 make sense， 我觉得嗯、呃、能理解啊，也能够呃大概知道它是怎么应用的、呃、如果就是这些是你之前没有接触到的话，那、呃、相信就是你听完以后可能会有一点感觉了，或者呢它会唤醒你的一些过去的经历，你会突然明白它背后的原理。说。哦，原来它是这样子的，那身体竟然能够起到这么多重要的一个作用啊！那这是第一本书，呃、我看一下它分为几个章节啊、呃，它一共分为十一个章节，啊、呃，这个章节标题也很有意思，我们其实可以从章节里面学到东西。第一章，呃，它的前言叫“大脑之外，改变大脑之内”，就是大脑之外的部位，我们身体的其他部位可以改变大脑。第一章。皱纹没了，忧愁也没了，就是情绪原来扎根在我们的身体里面。第二章，手指灵活，数学也强，运动体验如何提升认知能力？我、哦、这个对啊、呃，有比较小的小朋友的家长来说，其实是非常有启发的。那嗯、呃，我想我们家儿子为什么数学比较好的话，因为他手指非常的灵活，他每天就负责在家里摆弄他的小树枝、小果子，他非常喜欢这些动手的事情。第三章跳跳舞学数学，我还是跟学数学分不开。身体参与如何帮助头脑理解？嗯，我们可能在电影里面看到过，比如说一个数学家或者一个科学家在苦思冥想一个困扰他很久的问题，他可能会在他的工作室里面走来走去，然后突然他就觉得灵感降临了，然后他转身在白板上写很多东西啊。第四章久坐无畅。无创新就是你不要久坐，因为久坐不能带来创新。运动是如何激活创造力的？这一点很，这个标题很好啊！下次我们来批评久坐的时候就可以用
1: 上这个名字啊！我先收藏一下。F 3嗯，我的 Quick 没开吗？稍等啊、呃，开了呀。哦哦哦 ，F 3放、哦、F 3把、啊啊、这个。嗯 ，Q o C F、okay, okay. 好了啊、呃，添加上了。第五章，左手等于好事，右手等于坏事啊、呃，这个也是非
0: 常重要的一个工具。呃，身体语言如何帮助我们思考？我们打比方的时候，呃，就一方面这样这样，另外一方面我们又是这样看的，所以他这个举得很好。左手是好事，右手是坏事，因为我们天然有两只手，所以可以把事情分成两类。这本书的书名叫《自身认知一晚》，早上好，啊、呃，身体语言如何帮助我们思考？对，而且大家如果学过语言学，包括我们赖以生活的隐喻那本书里面就讲到了，说人类语言最早发展其实啊、呃，它是从方位词开始的，就是前面、后面、上面、下面这些都是方位词。我们呃，就是什么展望未来，就眼睛看向前面，回顾过去，这些都是跟。具体的一个动作有关系的，这些其实都是跟方位有关系，跟你身体是有关系的。所以身体语言是可以帮助我们思考和交流的。我们已经就是自然而然的习得了这个能力。第六章说的对才能听懂啊、呃，这个这个观看标题我不太明白啊。他说你要先说对，你才能听懂，所以你是需要有正确的认知才能听懂的。这里。副标题是叫“用身体理解别人”啊，这个我嗯、呃、那个做一下标记啊，因为这个我确实不懂，可能这个要重点的看。第七章母亲抑郁，婴儿指向，对，这是真的。和他人产生共鸣，就是当妈妈心情不好的时候，小孩子他虽然什么都不懂，但他能感受到父母妈妈不开心，所以他也会跟着难过起来。所以我们天然就有共情别人的那个就情绪的一个能力啊。呃，第八章被别人拒绝，身体也会疼。社交温暖的根源，这个是真的。呃，心理学家已经做过实验，就是证明了这一点。就当我们被别人拒绝的时候，我们大脑会感受到痛苦。那这个痛苦跟你真的受伤，你的大脑的一些反应是一样的。所以被别人拒绝真的会很痛。好，第九章有氧运动铸就最强大脑，锻炼如何帮助身体和精神啊？第十章冥想五分钟专注一整天，以身体为中心来冷静大脑，这个也很有意思啊。呃，就是冥想的功能我知道，但是它这个夸张的效果，呃，我要再仔细看一下作者是怎么得出这个结论的。那以身体为中心来冷静大脑，因为我们的大脑其实是一个非常活跃的器官，它就是一个思考机器，它充满好奇，它一刻不停的想做事情。因为在我们闲下来不做事情的时候，大脑还有一个结构叫默认模式网络啊，它就会拼命的，就它叫它闲，它闲不下来，它闲着的时候，它也在耗能。你们知道吗？就是虽然我们感觉自己专注的时候肚子更容易饿啊，但是大脑在什么都不做的时候，其实它也没少消耗能量，它跟你专注工作的时候消耗的能量其实是差不多的。但是这就有一个问题啊。能解释为什么我们认真工作的时候会饿得更快啊？这个问题我回头扔给冲叔，我们一起再好好的研究一下。但是心心理学家是说，我们呃就是大脑闲着不做的时候，它每天也要消耗掉百分之二十五的能量啊，它就是一个思考机器，所以你要让它停下来是很难的，需要主动的注意和努力，像冥想，大家体验过就知道这一点了。所以以身体为中心来冷静大脑，我觉得这个。这个说的非常好。第十一章，绿地绿地，恢复脑力，呵呵押韵啊。绿地就是外面的草地，自然环境如何让思维更加敏锐？他的结语是用身体来改变大脑。好、啊，所以这一本其实就是二零一六年那个啊西恩贝洛克教授呃出的这一本那个具身认知啊。我来看，我们来看一下他的英文原版是什么时候出来的
1: 。Oh, 西恩·贝洛克，其实他还写过另外一本书叫《Choke》，超常发挥
0: 。OK， 那个豆瓣上没有有效的信息，因为时间的关系，我就不再嗯那、呃、个占用大家的时间，跟着我一起去检索了啊。我们来看一下，呃，中信出版社今年三月份出版的另外一本书叫《具身认知》，啊、呃，它也叫具身认知啊。它的呃英文名叫 Intelligence in the Flesh. Why your mind needs your body much more than it thinks.
1: Why? 哎，我们贴过来吗？等一下，我切回去。那中信的这本书其实很
0: 有意思，嗯，因为它在得到上面是有嘛，啊，我已经，嗯，就大概看了一下，嗯，然后我我今天会带着大家一起再回顾一遍啊。哎，我日，不行，我讲脏话
1: 了。添加链接，为什么呢？复制我复制了呀，已复制啊！哇，我觉得那个安卓手机真的太难用了。好，那那就算了。今天九点钟的时候我们还会有一场啊，那一
0: 场大家过来的话，我会把我们洗米团的这个链接给挂上啊。如果大家喜欢我讲的内容，什么呃、嗯，就是那个想跟我深度链接的话，可以考虑加入我们的洗米团。好。我们来看一下2022年3月份的这本书啊，《巨生认知》。《巨生认知》这本书的作者是英国的呃盖伊·克莱斯顿，啊，他是美国，嗯，呃，是英国的一个科学家、嗯。他的学历就相对来说，呃，他就是他，他感觉更没那么学术，他其实是一个偏呃、啊、学术跟商业结合的一个人啊。他叫 Guy Claxton， 嗯，就是他现在在做的一件事情叫世界学习中心的联合主任啊，啊，他倡导的是叫 Building Learning Power， 就是构建学习力的一个理念的发起人，就讲授如何开拓年轻人的兴趣，培养创造性思维与觉知力，实现高效学习，影响全世界的教育理论和教育实践。嗯，他有三部曲，就具身认知，他写了三本书，前面两本书的名字叫《乌兔子大脑》《乌龟心智》，为什么思考越少，智能越高？第二本叫嗯、呃，任性的思维，无秘无意识之秘密历史。呃，第三本就是我现在要给大家介绍的这一本，叫《身体中的智慧》，就是呃他的就那个英文 intelligence in the flesh， 直接翻过来就叫。身体中的智慧啊，然后那个中文版的名字叫具身认知，但具身认知它的这个专业名词，我看一下能不能搜到它的英文名字啊。具身认知，具身认知在学界它的一个专业的叫法其实叫 embodied cognition， 嗯、呃，就是 embodied 就是在身体里面 ，cognition 是认知嘛，具身认知。呃，百度百科的一个定义是，它是一个心理学一个新兴的研究领域。具身认知理论主要指的是生理体验和心理状态之间有着强烈的联系，生理激生理体验会激活心理感受，反之亦然。简而言之呢，就是人在开心的时候会微笑，而如果微笑，人也会趋向于变得更开心。那举的这个例子，其实是我们最最熟悉的具身认知。但除此以外，我们其实还有很多更加复杂的一个机理啊，所以我们一起来看一下呃 Guy 的这本书，嗯，是今年三月份中信新出版的，然后在得到上面可以看到，那得到有的话应该、呃、微信读书也会有啊。那内容简介是这样子：的，一，什么是具身认知？身体和认知并不是脱离对应的，身体的状态也会影响心智，生活中方方面面都有具身认知的应用场景。这一本书呢，填补知识认知空白，是了解自身认知的科普指南，所以它给自己定义是一本科普书。嗯，二，信息呃全面系统搭建了一个科普的框架。什么是身体？什么是心智？身体行为如何影响大脑的影响？大脑的想法。待会待会大家看篇章结构就知道了。它会从大脑、从身体、从情绪这些基本的概念开始讲起。三。从大脑开发到情绪调整，再到健康管理，具身认知带来了很多有益的作用。为什么手艺人的能力更协调？对于职业教育有哪些利好？老年人为什么不吃药，靠身体自愈真的有用吗？热爱运动锻炼、正念冥想的冥想的人，为什么身体更健、更年轻，头脑更活跃？第四，具身认知在健康管理、终身学习、职业教育、具身医疗。人工智能技术研发等领域有着广泛的商业应用前景。五，作者是英国社会科学院院士、心理学会会士，是构建学习力理念的全球推广人、啊、然后就呃，他影响了很多人。好，哎，我在想，一晚其实你要好好了解一下自身认知这一块是会非常有用的，因为啊、呃，一晚的工作是跟理疗相关的嘛，是很多时候是呃对。呃，身体开展工作，但是呢，你如果了解具身认知，然后呢，就增加头脑这一块的话，其实会有更好的一个效果。那我们来看一下这一章的，呃，这本书的一个标题啊，它一共分为十一章。嗯，稍等，啊，让我喝口水。引言，第一第一章是与身体对抗的一个历史。那下面的小标题是心智，心智中的自我和离身心理学。那因为前面我看过了，他讲的意思就是说，我们的人类发展就最早的时候，嗯、呃，那个肯定是以身体为主的，但是后面就慢慢的就相对来说不那么重视身体了，就越来越重视大脑啊。大家可以回想一下，我们现在每天，嗯、呃，我所做的体力劳动啊，包括家务，包括运动啊，以及我们就是对大脑进行的一些活动啊，我们会发现自己的大脑变得越来越丰富，越来越。你每天喂给他很多的养料，然后他也消化吸收很多的一个东西。但是我们做家务的时间变得越来越少了，呃，特别是现在，你几乎所有的家务都会找到相应的机器人帮你来做。那这个固然是对人类生产力和自由时间的一个极大的解放，但它同时造成一个问题：我们的大脑变得更强大，但是我们的身体变得更加的孱弱。大家可能看到过一张变形的呃大脑皮层的一个。呃，图片就是你会，它里面会用，呃，就是不同的部位对应到不同的器官，然后如果这个器官非常厉害的话，就是它那一块就会夸张，就变得特别大。大家会发现，呃，我们对应着自己嘴巴的那个鼻皮层很大，对不对？还有对应着大拇指的那一块会非常非常大，因为我们的嘴巴跟大拇指其实都是非常发达的。那相对，比如小指啊，其他几个手指它占用的面积。啊、呃，大脑皮层面积就是相对小一点啊，这个其实是对应的发达程度。那我们现在可以想一下，说我们大脑可能真的大脑变得越来越强，但是我们的身体变得越来越弱。嗯、呃，相比我们的父母，包括我们的祖辈们，对吧？我们肩不能扛，手不能提啊。那第二章，身体是由什么构成的？嗯、呃，它的答案是，嗯，一群细胞，一种运动形式，一个有弹性的笼子，呃，器官。生化汤和复杂的自适应动态系统。那，嗯，什么是复杂的自适应动态系统？大家可能知道，我们人体里面有很多那个自我调节机制啊、呃，包括我们的酸碱度，对吧？你哪怕喝一瓶醋下去，我们的整个体液的酸碱度依然会保持在一个稳定的水平当中。然后呢，你喝热水或者在很热的天气里面，我们的体温也是会保持在核心的一个体温。所以它是一个。动态的调整的一个过程。那第三章为什么身体需要大脑？嗯，它下面的小标题是皮肤需求行为和见闻，大脑存在的意义，交互的大脑半球。嗯，最后讲到了非常重要的预期。那预期的话，跟我们就是之前可能知道的，嗯，大脑一直在做预测，呃，或者说呃那个弗里斯顿的自由能，然后最省力法则，这些都是相关的。那个。一晚可能知道金俊在读一本很难的书，叫呃预测算法。预测算法其实主要讲的就是呃大脑的这个预测。那杨老师最近就提出、呃，大脑其实非常非常重要的一个工作方式，其实就是贝叶斯呃推理呃。这一块我不是很熟，只是知道个名词啊，供大家参考。第四章，大脑和身体是如何交流的？啊、呃，小标题是。信息协商和回路，就是他们之间会有信息交换。那化学交流通过化学物质。大脑如何映射身体？一切这一切在何处汇集？嗯、呃，两种行动方式和两种知觉方式，认知控制。那第五章是情绪和情感。情绪的作用是什么？有哪些基本的情绪模式？情感的复杂化，情绪的控制与抑制。哭泣，啊、呃，一个恰当的例子，情绪和认知的关系。第六章具身心智，呃，身体大脑的身体横杠大脑的信息提炼功能啊，语言隐喻，身体对话，身体如何影响思维，数学，创造力和想
1: 象力啊，我觉得这一章会非常的重要，让我 mark 一下。第七章意识的涌现。嗯，它包
0: 括意识的隐喻、手势和思想的涌现。那离架式整知体验，这什么鬼？<笑>这个翻译太拗口了，那个完全不懂他说什么。注意力的习惯啊，这个也是我们要看的重点。那意识的出现，意识觉知何时会发生，自我的涌现。OK， 这里面因为有提到了我很关心的注意力，而且他提到了一个，应该是因为翻译的问题导致的脚手架还是什么？第八章增强的身体，我的空间分布式认知，个人加其他社交共鸣，共鸣的起源。第九章工业技能和专业知识正在形成的智能，工作知识，智力的局限，学习。第十章如何与自己的身体对话，小标题是内感觉，内感受觉知，啊，内感受是一个非常越来越重要的一个概念啊，生物反馈，生物反馈也是我之前买了一个挂在。肚皮，肚肚皮上的一个小的探测仪，它就是通过你的呼吸来，呃，推断你现在是处在专注还是分心的状态啊。它用到的这个词就叫生物反馈。然后那个创始人是在牛津大学读的大读的，所以我估计可能在英国学界对生物反馈这个词会用的比较多。呃、下一个小标题是正念反馈、专注，嗯，锻炼和运动。第十一章也是最后一章是具身认具身生,生活、自我、精神和社会。具身认知主导下的生活方式应该是什么样子的呢？然后他还提到了教育、政治和法律、医学，嗯、呃，智能设备的屏幕和身体，一种新的唯物主义，现实世界的一个智能。最后是结语和注释啊。这本书也不是很厚，它是十六万字，大家有兴趣的话可以去读一下。我相信读完了以后，你会比绝大多数人都更加了解具身认知。那这本书跟前面讲到的那本书一个很大的一个区别是什么呢？啊，就是这本书，它的作者就是他，因为呃不是已经不再担任教职了，不在大学里面就是从事教学和科研的工作，所以他会更加的偏科普一点，嗯，而且他自己的话，嗯，把这个也盘成了一个生意啊，比如说他在教的那个叫 Building Learning Power， 就是构建学习力，那构建呃在心理学领域这几年变得越来越重要啊，我也不知道说这几年准不准确啊。有可能是已经呃几十年了，嗯，但是可能因为不为我们所知嘛，我们觉得它是横空出世的东西。实际上呢，就是跟它相关的科学那个研究和论文可能已经发表几十年了，但是从学术界进入到大众领域，其实需要比较长的一个时间啊。我们也习惯了说三呃这个三四十年以后，这个东西才被大家给广泛的一个接受。那对于我们普通人来说，就是我们知道有这样一个信息差。并且利用好这个信息差就变得尤为重要啊！你知道了这个东西，可能你接下来马上就能够更好的去使用它，来帮助我们更好的去啊使用身体和大脑，让他们两个协同起来发挥更好的作用。比如说我看完，嗯，就是那个2022年的这本书，我就开始反思。虽然我真的是一个很懒、不喜欢做家务的人，但我觉得作者的观点是对的。就是我觉得一个人他如果能够有非常灵活的手指，然后能够很灵巧的做很多的事情，并且他愿意做，那这个人会更加的幸福。那昨天我嗯跟冲叔呃一起去呃那个一个地方拜访的专家嘛，然后呢冲叔就跟我讲，他说他现在在写作跟学习之余，他会停下来做一些简单的家务工作，因为之前甜甜跟我说冲叔也是属于那种不怎么爱做家务的，我说哎你看。嗯，就是因为人，呃，一般来说都顾了一头就顾不了另外一头啊，就是可能我觉得我学习好，或者我特别爱学习，我把所有的时间都给学习，其实我是不太愿意做家务的。你为什么要用这种低价值的任务来约束我，对不对？之前我是这样想的啊、呃，但是现在，呃，包括我，包括冲叔，我们现在都意识到了说，说、呃、啊，其实你做家务是很好的放松，一是很好的放松，而且它会给你带来非常。呃，强的一个确定性和幸福感。比如说，你现在这个桌子乱乱的，对吧？那它会持续的影响你的心情。但是呢，我现在就花几分钟的时间把这个垃圾扔到那个垃圾桶里面，然后这个桌子马上就变干净了。那这个反馈是很厉害的，它带给你的是那种，就你只要付出小小的努力，就能对你的环境产生很大的一个改造。嗯，而且环境对我们的影响远远超出我们的想象。它看上去是没有影响的，实际上有很大的影响。那最近跟着老杨学习，我们越来越意识到了，我们其实有能力的话，一定要积极的改造自己所所处的这个环境。那这样子，我们的学习效果会更好。对啊、呃，不说是半功倍吧，但是至少效率能够提高很多啊。好，那最后呃几分钟的时间，我去搜一下杨老师的公众号，呃，搜一下“巨生认知”这个关键字啊，给大家。看一下老杨会怎么提到具身认知啊？他有他在他三十六岁那个生日演讲的时候，其实呃讲到了有给身体有个专门的小节，这一小段话是这样子：身体不是认知的外在，而是认知本身。这是日益流行的第二代认知科学思潮——具身认知。你跟时间的相处方式会不知不觉影响你的身体。呃，塑造你的心理时钟，比如有的人是成型人，有的人是夜猫子，好比倒时差。当你习惯了一套生理时钟，心理时钟又突然换成另一套，你的身体变得有些不好，创造力也在下降。呃、啊，下面提到了社会中跟心理中了，那这个不用管它了，呃、啊，因为不是今天的一个重点。我们来看下一个提到具身认知的地方。呃，我对认知写作学要义的总结，第一句话：身体不是认知的外在，而是认知本身，来自具身认知。啊，第二句是语言不是思想的外衣，而是思想本身。啊，这句话也很重要啊，来自于认知语言学和佐藤幸夫。第三句话呢，是我基于佐藤幸夫的修辞感觉与修辞认识撰写的。第三句话是什么？修辞不是雕虫小技，而是发现感觉、创造型认知，呃，创造新型认知乃至人生意义。所以修辞的重要性被提到这样的高度啊。当你将这三句话放在一起，曲径通幽，竟然大道趋同。我我这三句话再完整的一起读一下啊。它前面其实，嗯、呃，还有一小段引语，嗯、呃，也顺便给大家分享一下。语言对思维的伤害是不知不觉的。同样，借助语言，你可以体验到更多人生乐趣。在认知写作学课上，会反复跟同学们提及一段话：身体不是认知的外在，而是认知的本身；语言不是思想的外衣，而是思想本身；修辞不是雕虫小技，而是发现感觉、创
1: 造新型认知乃至人生意义啊。嗯，嗯、呃，还有一个下面提到认知
0: 具身认知一个地方的话，老杨认为就是认知科学领域你容易理解刻意练习或具身认知，但并不容易理解贝叶斯认知啊。再举个例子，在儿童心理学当中，你容易理解延迟满足，延迟满足，但不容易理解一阶意向性与二阶意向性啊这些。因为时间的关系，都不具体展开了。嗯
1: ，认知科学，嗯<咳>、呃，因为老杨把就是
0: 嗯下面一段他讲是另外一篇文章，他讲的是，呃，怎么样学习认知科学？那认知科学的四个一级科目是认知心理学、认知语言学、认知神经科学与。计算认知科学，在认知心理学下面的二级科目，你可以挑选四个感兴趣的专题来自修，如记忆与学习、决策与判断、社会认知、问题解决。你可以换一换，改成认知偏差、心智程序、具身认知、思维模型四个主题作为二级科目。一级科目必修啊，二
1: 级科目选修。OK， 嗯、呃，他真的，我觉得用关键字去看他的公众号是一个很好的方式，因为他的公众号里面内容实在太多了。啊，巨声认知他推荐的书目
0: 叫《Why the Body Shapes the Way We Think》，备选是《The Embodied Mind》。啊，这两本书可能回头去看一下，就是有没有中文的翻译
1: 。啊，老杨当时写的时候应该还没有出版。有一本书，有一本书，嗯，
0: 有一个叫 r a l p h p f e f e r 他写了一本书叫《身体的认知》，嗯，应该已经有中文版了。他是认知科学近些年的发展之一，是具身认知。作者呢是具身认知的创始人之一。2 0 1 3年来北京参加世界认知科学大会。这一本书是难得的好书，大师手笔，讲明白了很多机器人开发的基础原理。OK， 那我们马上去豆瓣上。搜一下，看看这本书
1: 有没有啊？叫《身体的智能》，我来帮大家检索一下。有，二零零九年出版的。我看看，哦，这本书要去买书了
0: 。好。<笑>这本书已经应该绝版了，因为京东上卖的价格是250块钱。我们想想办法吧，嗯，哎，找金俊，让看看金俊能不能找到呵呵讲读，我们先标记一下。好，把这个页面开着，我待会儿发到微信群里面啊，你们负责帮我把这本书给找出来。嗯，这是杨老师非常推荐的一本书，因为年头比较久远啊，所以现在已经找不到了。哎，那个小鱼说是孔孔夫子他们这些绝绝版的书，就是呃那些做书生旧书生意的人，他非常聪明。如果这本书那个放出来量很少，但是又有人要，那大家都会把价格标的非常高，不会以那种普通旧书的价格来卖的。好，我们再来看一下，哎，所以这就找到了一本难得的好书。嗯，我、哦、还有一本书啊。那关于具身认知啊，同样可以参考呃一本叫做《具身认知的原理与应用》一书，它是叶浩生在二零一七年写的。我倾向于将具具身认知划分为第一代、第二代。第一代呢，以莱考夫、瓦莱拉为代表；第二代呢，以刚才说的那个 Rolf 等人为代表。第一代具生认知混杂了哲学、认知、语言学等多种思潮，以及瓦雷拉是一个强神秘主义者，问题很多。在第三种文化中，一些大科学家同样调侃了瓦雷拉的神秘主义倾向。第二代则跟人工智能关系更密切。我强，我推荐阅读《身体的智能》。随着自创生对人工智能影响越来越大，自创自创生领域的书也颇值一读，比如《法律一
1: 个自创生系统》这本书啊，啊，这个我也备注一下。F 3好，呃，那就是他
0: 的公众号里面之前提到具身认知的内容就到这里结束了。我们今天也差不多讲到这里了吧？啊，非常感感谢丁代坤，呃，听了这么久啊，不知道你听完什么感受啊？在评论在聊天区给我那个留个言呗。嗯，因为我相信能坚持听下来的同学，可能是对这个话题感兴趣的。那我自己也很高兴啊，能够用这种方式，就是嗯，一边学一边讲，然后就是真的去把这个东西给学到。然后这个方式其实不是最好，因为嗯，就是对你们来说，你们做的只是一项工作是听啊，那个当然听的过程中会有信息的一个耗损，但是对我自己来说，其实我存在一边看。一边理解一边再把它转述的一个过程，我自己也损失了很多的一个信息量。就是呃，我虽然刚才念了一遍，但是念的时候其实跟你看看完以后离开文本再转述，你的学习效果是不一样的。我念的时候就很容易变成小和尚念经有口如心啊。虽然过程中啊，嗯，虽然过程中我好像就是哎对他又点评又怎么样，但是实际上，嗯，可能他因为。啊、呃，讲这件事情很占用带宽嘛，所以我没有很好的记住它，但不要紧，书在这里，这个呃学科毕竟现在还是相对来说比较新兴的，嗯，我觉得我们现在学的这些东西，对于我们更好的去利用自己的身体，更好的啊、呃、发展自己，是有非常大的一个好处的。那今天我们的内容就差不多到这里结束啦，明天早上七点钟的时候，呃，欢迎大家继续来到潇潇早起团。嗯，我们还是接着聊具身认知吧。明天我们可以聊一下，就是学了这些东西，咱们怎么把它具体的给用起来啊？就是呃，就是因为我们读书的目的，并不是为了在大脑里面放一些啊、呃、用不上的一个知识啊、呃。最成年人最好的学习方法就是学了马上就用。其实小孩的学习也是这样子，就看上去他的知识没用，但实际上他要马上用这个知识去解题，去对吧、啊？参加考试。那这个就是非常实际的一个用处。那我们大人学习也是这样子的。那明天我给大家聊一下，说，哎，学完具身认知以后，咱们有哪些具体的，呃，这个建议可以采纳？比如说大家都知道的神奇女侠的姿势，比如说当你心情不好的时候，你强行让自己微笑，也会感觉自己的身体变轻松。呃、比如说在工作的间隙当中，对吧？就是，嗯、呃，因为福格行为模型不是很强调庆祝嘛，那你就是。通过一些设计、一些动作，让自己感觉感觉良好啊，那个大脑是很容易上当的，就是他会很快就爱上这种感觉良好的感觉。另外还有一个，嗯，一个很重要的一个研究发现啊、嗯，很有意思，讲给大家听一下，就是大家发现，就是比如说你坐着，呃，看手机，因为看手机的时候，手机屏幕很小，人的身体会倾向于就缩的更小一点，整个人会更加的。呃，就是收起来，然后呢，但是你看大屏幕的时候，因为屏幕比较大，然后你这个整个身体姿势会更加打开，所以看小屏跟看大屏其实给人的感觉是不一样的啊。我们现在其实花很多的时间在路上、在家里面、在床上，可能都是在刷手机，但是刷手机会让我们的身体姿势是嗯收拢的。那这个时候其实啊，它是一方面会影响我们的认知，会让我们。就变得更加的固执，抗拒啊、呃、新的知识。另外一方面，其实也会影响我们的心情啊。有可能大家会发现，刷着刷着手机，突然觉得好烦啊，把手机一扔，因为就觉得心情也没有那么就不是很好。不知道大家有没有同样的一个感受啊？当时我看到这个以后，我的第一感觉是真的要少刷手机啊，能够用大屏幕的阅读就不要用小屏幕啊，这一点其实是非常非常重要的。所以呢。从这一点来说啊，像小红书跟抖音，他们都不做电脑端的 app， 只能在手机上用。对于我们来说，反而是一个可以利用的好事情，因为只要你脱离了手机，你就可以脱离这些很容易让你上瘾的一些平台。啊，这样我觉得这是一个很巧妙的一个巧妙计啊。当你，嗯，<咳>大家可以试一下。我自己的话，我我是不太愿意在小屏幕上长长时间刷手机的。当然，话虽然这么说啊。每天的屏幕手使用时间可也会轻轻松松超过五六个小时，大家可以看一下自己昨天用了多久的手机，因为周末的时候，其实大家的手机使用非常容易超标。好，那今天就先到这里吧，谢谢啊、呃、小丁，
1: 然后谢谢我们视频号这边的一碗和小鱼，我们今天先到这里，拜拜。